0: Ohne Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen. Wir werden auch diesmal über spektakuläre Fälle, Kriminalfälle in und aus Österreich sprechen. Natürlich mit der wunderbaren Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Und ich werde dir assistieren sozusagen. Mein Name ist Mischa Kronenfels und wir reden über das aktuelle Krone Verbrechenheft aus dem Jahre 2020. Hier hast du einen Schwerpunkt zum Thema vermisste Menschen gesetzt, Martina, und wir beginnen mit der 26-jährigen Gloria aus Vorarlberg. Wir sind im Jahre 2018, wir sind im März dieses Jahres, Martina, und die Gloria ist ein Mädchen, das in Wien und Baden, glaube ich, studiert hat und jetzt nach Absolvierung ihres Studiums zurück nach Lustenau in Vorarlberg kommt. Was passiert in diesem März?
1: Vorweg noch einmal gesagt, sie hat eben in, in Wien und Baden äh, die Sozialpädagogik studiert, und äh, auch Praktika gemacht und ist dann zurückgekehrt in ihren Heimatort nach Lustenau. Äh, in Vorarlberg hat dann dort bei ihrer Mutter gewohnt, hat ihr ehemaliges Zimmer bezogen und hat dann relativ rasch äh, eine, eine Stelle schon gefunden und hat in einem Frauenberatungszentrum gearbeitet. Um aber jetzt zurückzukommen also auf die Ereignisse im März, weil sie hat ja schon ein paar Monate davor hier gewohnt und, und diese Stelle gehabt, seit kurzem eben. Sie ist am Wochenende davor mit Freunden unterwegs gewesen in einem Lokal, also dieser 5. März, der dann wirklich dramatisch enden wird, war ein Montag. Sie hatte an diesem Tag auch frei, weil sie immer an diesem Tag frei hatte, weil da dieses Frauenberatungszentrum geschlossen ist. Und am Wochenende davor war sie mit Freunden unterwegs, wie schon so oft davor. Also die hat sie alle schon aus ihrer Kindheit und Jugend gekannt. Sie ist ja dort zur Schule gegangen, hat dort maturiert alles. War mit denen eben in einem Lokal unterwegs und äh, hat dann beim Gehen gedacht, dass ihre Jacke gestohlen wurde, weil sie hat ihre Jacke nicht mehr gefunden. Äh, in der Jacke waren ihr Handy drinnen und ihre Brieftasche. Daraufhin hat sie natürlich gedacht, das alles ist wirklich verschwunden. Zu einem späteren Zeitpunkt, das ist aber jetzt nicht wirklich relevant, wurde diese Jacke dann doch noch in dem Lokal gefunden und alle Gegenstände waren noch da. Das konnte sie aber am 5. März nicht wissen, an ihrem freien Tag. Sie hat da, eben weil es ihr freier Tag war, ein bisschen länger geschlafen, hatte aber vor, sich eben eine neue Bankomatkarte zu beschaffen, sich eine neue SIM-Karte zu beschaffen. Ihr Vater hatte ihr, also die Eltern sind geschieden, ihr Vater hatte ihr versprochen, ihr ein altes Handy zu geben, das heißt, sie brauchte nur eine SIM-Karte. Die Mutter, eine Verwaltungsbedienstete, ist in der Früh ganz normal aufgestanden, zur Arbeit gegangen. Der Kontakt mit ihrer Tochter, also mit der Gloria, war nur sehr kurz, weil die junge Frau noch sehr verschlafen war. Aber sie haben sich trotzdem trotzdem paar paar Worte sie haben trotzdem gab paar nette Worte miteinander gewechselt. Es gab noch einen und es wurde auch gesagt, ja, wir sehen uns dann am Abend sowieso.
0: Dieser 5. März ist also ein ganz, ganz wichtiger Tag in diesem Kriminalfall, den wir heute hier besprechen. Aber sprechen wir noch über die 26-jährige Gloria. Was ist das für ein Mädchen? Die zieht aus Wien nach Vorarlberg zu ihrer Mutter zurück. Das heißt, das Verhältnis zu ihrer Mutter dürfte ein sehr, sehr gutes sein, sonst würde man nicht gerne in diesem Alter mit seiner Mutter zusammenleben. Ist sie ein eher lebensbejahendes Mädchen, ein fröhliches Mädchen? Ist sie ein Mädchen, das auffällig war, das möglicherweise auch Bekanntenkreise hat, die nicht ganz so okay
1: waren. Wie hat die Gloria gelebt? Die Gloria hat hauptsächlich völlig normal gelebt, das völlig normale Leben einer 26-Jährigen, die sozusagen am Start ihrer beruflichen Laufbahn steht. Ja, das war auch der Grund dafür, warum sie bei der Mutter gewohnt hat, weil sie sich natürlich noch keine eigene Wohnung leisten hat können. Es war aber auch kein Problem, bei der Mutter zu wohnen, weil die beiden sich immer gut vertragen haben und die Mutter natürlich auch äh, der Gloria sämtliche Freiheiten gelassen hat, so wie es halt eine Frau in dem Alter haben will, ja. Also sie hat sie nicht kontrolliert, nicht, nicht hundertmal gefragt, mit wem gehst du weg oder so. Aber natürlich kannte sie ihren Freundeskreis, ja. Wie gesagt, der war ja schon von Kindheit an äh, ihr Freundeskreis. Ja, die Gloria ist halt, hat halt sehr viel Energie in ihre Arbeit gesteckt, wollte da auch weiterkommen. Ihre Pläne waren laut Aussage der Mutter, dass sie dann irgendwann einmal einen netten Mann kennenlernt, eine Familie gründet. Der Kinderwunsch war da. Davor wollte sie aber noch ein bisschen die Welt sehen, ein bisschen herumreisen. Ja, und so ist sie halt mit, mit Freundinnen shoppen gegangen, mit Freundinnen ausgegangen in Lokale. Wie die Mutter dann später erfahren hat, also das haben die Freundin dann, Freundinnen dann erst sehr zögerlich erzählt, hat die Gloria mitunter eine Haschzigarette geraucht. Aber sie war jetzt nicht wirklich in, in schlechten Kreisen, aber hatte dadurch auch Kontakt mit Dealern.
0: Die Gloria also ein, wenn man so sagen kann, ein ganz normales Mädchen, ein natürliches Mädchen. Es gibt nichts Außergewöhnliches, ab und zu mal einen Joint rauchen, mein Gott, und dieser 5. März ist jetzt dieser Tag, an dem Gloria losgeht, um Sachen zu organisieren, weil sie war ja der Meinung, dass sie beim Fortgehen in einem Lokal ihre Jacke verloren hat, liegen gelassen hat und deswegen muss sie jetzt SIM-Karten organisieren, Parkomatkarten organisieren. Martina?
1: Sie zieht sich an mit Röhrenjeans, also das hat man nachher rekonstruiert. Einen Pulli hatte sie an, welchen genau konnte die Mutter nicht sagen, weil sie hatte relativ viele. Dann hat sie einen wattierten grünen Parker angehabt, hellgraue Sneak Sneakers. Und auf jeden Fall hatte sie ihren geliebten roten Rucksack dabei, den sie immer dabei gehabt hat. Eigentlich, wenn sie außer Haus gegangen ist und indem sie halt... Äh, gewisse Dinge verstaut hat. Sie ist dann offenkundig also zur Busstation, zu einer Busstation in, in Lustenau gegangen und ist mit einem Bus nach Dornbirn gefahren. Also das ist dokumentiert. ja, Weil nämlich in Dornbirn gibt es ein Einkaufszentrum und dort gibt es einen A3-Shop. Sie war auch wirklich nachweislich in diesem A3-Shop, hat sich dort eine neue SIM-Karte beschafft. Das muss ungefähr sowas um 11.30 Uhr gewesen sein. Und ist auf jeden Fall, also das sind jetzt nur die Dinge, die man wirklich weiß, sie war ungefähr um 12 Uhr aber dann schon wieder zurück äh, in, in Lustenau und hat dort äh, ist dort in eine Bankfiliale gegangen, also in ihre Bankfiliale und hat dort eine neue Bankomatkarte beantragt und sich gleichzeitig 40 äh, Euro von ihrem Konto behoben. Ja, Was auffällig schon war, äh, sie hatte ja davor den roten Rucksack dabei, Bilder aus Überwachungskameras aus dieser Bank zeigen aber, dass sie in diese Bankfiliale gekommen ist und den, diesen roten Rucksack nicht dabei hatte. Darum besteht halt irgendwie der Verdacht, dass sie möglicherweise äh, in Dornbirn, vielleicht auch in dem Einkaufszentrum, irgendeinen Bekannten oder irgendjemanden, vielleicht sogar einen Freund aus Jugendtagen getroffen hat, der mit einem Auto unterwegs war und ihr gesagt hat, ja, ich nehme dich jetzt mit. Weil es wäre halt das... Normale Verhalten, wenn ich einen großen Rucksack dabei habe und nur kurz in die Bank will, um etwas, zu, um meine neue Bankomatkarte zu beantragen, dass ich den Rucksack zurücklasse in einem Auto.
0: Ist das das letzte Bild von der Gloria?
1: Nein, das ist es nicht. Kurz danach wurde sie noch in einem Supermarkt, mhm. äh, auch in ihrem Heimatort gesehen, und da hat sie ein paar Lebensmittel eingekauft. Und da war der rote Rucksack wieder dabei.
0: Es ist immer noch der 5. März. Äh die Mutter von der Gloria macht sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Sorgen wegen ihrer Tochter. Es sind erst ein paar Stunden vergangen. Wann beginnt sich die Mutter Sorgen zu machen?
1: Es war so, zuerst hat es ja geheißen, die Gloria kommt an diesem Tag noch nach Hause ja. und man sieht sich dann am Abend. Das war dann aber nicht so. Die Mutter hat sich anfangs dabei nichts gedacht. Sie hat sich gedacht, ja, das ist ihr freier Tag. Sie hat sich wahrscheinlich mit einer Freundin getroffen und bei dieser Freundin geschlafen. Das kam auch öfters vor, also dass sie unangekündigt dann bei einer Freundin geschlafen hat. Also hat sich die Mutter keine großen Sorgen gemacht, besser gesagt überhaupt keine Sorgen gemacht und hat sich einfach zu Bett gelegt. War dann auch nicht ähm, alarmiert, als die Gloria am nächsten Tag in der Früh, weil sie hat dann trotzdem in das Zimmer geschaut, hat sich gedacht, naja, vielleicht ist sie ja doch irgendwann spät in der Nacht heimgekommen. Hat in ihr Zimmer ges geschaut, hat gesehen, dass das Bett unberührt war, hat sich eben noch mehr bestätigt gefühlt in der Annahme, dass sie bei einer Freundin geschlafen hat. Mhm. Sie ist dann wieder zur Arbeit gegangen, die Mutter, ähm, und kam dann am Nachmittag so gegen fünf Uhr nach Hause von der Arbeit und da war die Gloria noch immer nicht zu Hause. Und das kam mir dann wirklich komisch vor, weil mhm. wenn die Gloria so lange weggeblieben ist, hat sie immer ihre Mutter angerufen und hat gesagt, ja, ich bin jetzt dort und dort und ich bin noch mit Freunden unterwegs ähm, und mach dir keine Sorgen. Das ist, hat aber da nicht stattgefunden.
0: Bevor sie jetzt aber zur Polizei geht, versucht die Mutter auf Eigeninitiative sozusagen herauszufinden, was mit Gloria passiert, passiert ist. Und sie kontaktiert Freundinnen, nehme ich an.
1: Sie kannte ja alle ihre Freundinnen und hat die dann der Reihe nach durchgerufen und hat die alle gefragt, ja, ob, sie, ob die Gloria vielleicht bei einer von ihnen ist. Ja. Diese Freundinnen haben dann natürlich auch aus dem ein bisschen weiteren Freundeskreis Menschen durchgerufen und gefragt, ob die Gloria vielleicht bei irgendjemand von diesen Personen wäre. Tatsache ist, dass keiner von ihnen seit dem Vortag, also seit dem Morgen des Vortages etwas mehr von ihr gehört hatte, was sehr ungewöhnlich auch war, weil sie ja regelmäßig mit ihren Freundinnen auch kommuniziert hat.
0: Alle Freundinnen haben somit, somit keine Informationen darüber, wo Gloria sein könnte und die Mutter geht jetzt aber zur Polizei.
1: Ja, und macht dort eine Vermisstenanzeige. Es war dann so, also dass die, dass die Polizisten zunächst einmal gesagt haben, ja, da handelt es sich um eine junge Frau, die ist 26 mhm. Jahre alt. Vielleicht hat sie einen Freund, von dem sie nichts wissen und sie verbringt mit dem jetzt einmal zwei, drei Tage ohne halt eben bei der Mutter anzurufen. Äh, darum ist zunächst einmal relativ wenig passiert. Die Vermisstenanzeige wurde zwar aufgenommen, aber es haben jetzt noch keine Suchaktionen stattgefunden. Nachdem die Gloria dann ein paar Tage verschwunden war, hat es dann sehr wohl Fahndungsaufrufe gegeben, mhm. äh, weil dann wurde, war doch alles äh, etwas mysteriös, ja. Dazu muss man auch noch sagen, ja, also, dass es überhaupt nicht, das sagen alle Freundinnen von der Gloria, das sagen haben damals ihre Eltern gesagt, auch ihre, sie hat ja zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere. Alle Menschen, die sie gut kannten, haben gesagt, es hätte auch überhaupt nicht zu ihr gepasst, sich einfach abzusetzen, einfach zu verschwinden. Ja. Sie hätte auch keinen Grund dazu gehabt, weil sie hätte ja jederzeit auch sich wohin fahren können und das einfach sagen können. Mhm. Ja. Außerdem hatte sie überhaupt kein Geld bei sich, außer diesen 40 Euro, die sie da äh, abgehoben hat der Bank.
0: Jetzt beginnt natürlich ein richtiges Martyrium für die Mutter, zumal ja auch klar ist, dass die Gloria keine Sorgen hatte, nicht in falschen Kreisen unterwegs war, einen Grund gehabt haben könnte, sich abzusetzen oder ein neues Leben zu beginnen. Also für die Mutter muss es jetzt ein, eine furchtbare Tatsache sein, dass das Kind einfach nicht da ist und dass es keine Ermittlungserkenntnisse und Ermittlungsergebnisse gibt und die Zeit vergeht und vergeht. Und jetzt wendet sie sich auch an Vereine.
1: Ja, also die Mutter hat dann... Gemeinsam auch mit, mit dem Vater und, und mit den Schwestern und mit Freundinnen immer wieder Suchaktionen in dem ganzen Gebiet dort unternommen. ja. Die waren alle äh, erfolglos, ja. Sie hat nie, es ist nie irgendwo ein Hinweis entstanden, wo sich die Gloria befinden könnte, ja. Sie hat eben Recherchen im Freundeskreis unternommen. Da hat sie dann eben zum Beispiel erfahren, dass die Gloria hier unter einen Joint geraucht hat. Da haben sich dann aber auch keine Ansatzpunkte ergeben, also dass sie wirklich in Drogenkreisen oder sonst etwas verkehrt hätte, ja. Sie hat dann auch äh, die Mutter hat dann auch äh, wirklich Medien um Unterstützung gebeten, also durch Veröffentlichung von Bildern der Gloria, also wie lange sie verschwunden ist, was mit ihr geschehen sein konnte. Und sie hat auch eingeschaltet den Verein Österreich findet euch. Mhm. Ähm, die haben dann auch äh, wirklich Medienkampagnen gestartet, äh, haben, haben über Facebook hunderte Aufrufe veröffentlicht. Aber nie, das war das Eigenartige dabei, kamen wirkliche Hinweise, schon gar nicht irgendwelche Ernstzunehmenden, ja. Mhm. Es war einfach so, als wäre die Gloria von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden.
0: Das Ganze ist am 5. März 2018 passiert und die Monate ziehen ins Land, Martina. Das muss natürlich für jeden Elternteil, für die Mutter, für den Vater furchtbar sein, nicht zu wissen, was mit dem eigenen Kind ist. Du beschäftigst dich in der letzten Ausgabe des Magazins Krone Verbrechen ja intensiv mit vermissten Fällen. Wie geht's es Angehörigen, wie geht's Müttern, Vätern in so einer Situation? Das muss zermürbend sein.
1: Ja, denen geht es natürlich fürchterlich, weil äh, ständig dieses, dieses Gefühl der Ungewissheit da ist. Also Glorias Mutter zum Beispiel hat auch erzählt, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Äh, sie, sie hat Tag und Nacht darüber nachgedacht, was mit ihrer Tochter passiert sein könnte. Da kommen ja die wildesten Gedanken. Wurde sie entführt? Wird sie gerade gequält von irgendjemandem? Äh, ist sie irgendwie zu Tode gekommen? Wurde sie ermordet? Es kommen wirklich die schlimmsten Gedanken und die quälen Tag ein, Tag aus und es gibt daraus eigentlich wirklich kein Entkommen, ja. Hm. Ähm außer durch irgendwelche Aktionen, die man selber setzt. Also Glorias Mutter hat auch erzählt, also es ging ja dann zum Beispiel besser, wenn sie wieder eine Suchaktion gestartet hat, ja, weil sie da das Gefühl gehabt hat, etwas zu tun, äh, selbst vielleicht irgendwie beitragen zu können, sie zu finden, auch wenn sie natürlich im Innersten gewusst hat, äh, dass es fast sinnlos ist, weil sie ja Wege abgegangen ist, die sie schon hunderte Male davor abgegangen ist. Und dann war natürlich auch fürchterlich, äh, sie hat natürlich alle Polizeinachrichten extrem verfolgt. Also mhm. waren immer irgendwo in Österreich unbekannte Tote und noch mehr, wenn unbekannte Tote irgendwo äh, in Vorarlberg gefunden wurden, ist sie in Panik, in Hysterie verfallen, in der Angst, äh, dass es sich um ihre Tochter handeln könnte.
0: Wir spulen jetzt ein halbes Jahr vor und es ist der 2. September 2018. Martina, Wanderer auf einer Alm machen eine furchtbare Entdeckung.
1: Ja, diese Wanderer haben auf der Spätenbachalpe äh, bei Lustenau, ähm, haben sie in relativ hoher Höhe ähm, auf einer Ebene einen skelettierten Schädel gefunden. Haben dann natürlich die Polizei alarmiert, woraufhin dort dann... Auf dieser Alpe natürlich umfangreichste Suchaktionen stattgefunden haben. Es wurde dann auch noch ein Oberschenkelknochen gefunden. Und dann kamen diese beiden Skelettteile in die Gerichtsmedizin.
0: Und die traurige Gewissheit war da, es handelte sich um Gloria.
1: Was aber das Schlimme auch daran war, dadurch, dass eben so wenige Teile dieses Skeletts gefunden wurden, also eben wie gesagt nur der Schädel und ein Oberschenkelknochen, konnten ja nicht viel weitere Untersuchungen stattfinden. Also das heißt, man konnte kaum Untersuchungen zur Todesursache machen, ja, weil wenn ihr jetzt nicht zum Beispiel äh, mit einer Pistole in den Kopf geschossen worden wäre, dann hätte man ein Einschussloch gesehen. Oder wenn mit einem Messer in ihren Kopf eingestochen wär, worden wäre. Dadurch, dass der ganze restliche Körper gefehlt hat und damit auch alle Knochen, äh, konnte man keine Spuren sehen und also es sind keine Einwirkungen von Fremdverschulden erkennbar, was jetzt aber nicht besonders viel bedeutet, weil eben nur diese beiden Teile vorhanden waren.
0: Das heißt, die einzige Gewissheit, die Glorias Mutter hat, ist, dass ihr Kind tot ist. Keine Gewissheit darüber, wie es zu diesem Tod kam.
1: Das stimmt, das ist die einzige Gewissheit und es gibt sehr, sehr viele Rätsel für mhm. die Mutter, bis heute. Sie versteht zum Beispiel nicht, wie die Gloria auf diese Alpe gekommen ist. Die Gloria war zwar eine sportliche junge Frau, aber, und sie ist gern spazieren gegangen, aber ausschließlich in der Ebene. Also sie hat Wanderungen gehasst. Hm. Noch dazu, sie war ja nicht im Besitz eines Autos. Das heißt, sie hätte jetzt auch nicht bis zu einem ziemlich weiten Punkt hier hinauffahren können, wo man dann nur mehr noch eine halbe Stunde ungefähr zu Fuß braucht, um zu diesem Ort zu gelangen. Mhm. Ja. Die Mutter kann sich überhaupt nicht erklären, warum die Gloria auf eine Alpe gegangen ist, was sie noch nie in ihrem Leben zuvor getan hat.
0: Es gibt momentan keine Indizien dafür, dass es sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt hat. Der Fall ist aber natürlich nicht geschlossen. Wir haben nur zwei Teile eines Skelettes, aufgrund deren nicht zu sagen ist, dass es ein Gewaltverbrechen gegeben hat. Worüber wird noch spekuliert?
1: Also man muss schon sagen, dass die Polizei dann auch natürlich in Richtung äh, einer Gewalttat recherchiert hat. Es haben dann Umfelderhebungen stattgefunden, äh, es wurde halt der Freundeskreis äh, der jungen Frau befragt. Es hat sich dann aber halt kein Anhaltspunkt ergeben, der irgendwohin wirklich geführt hätte, also zu einem Täter. Äh, das Problem war auch noch, dass ja die Ermittlungen dann, also wirkliche, ernsthafte Ermittlungen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt stattgefunden haben, eben nach Auffinden dieser dieses Schädels und dieses Oberschenkelknochens. Da waren dann schon in dem Einkaufszentrum, in dem die Gloria war, da gibt es natürlich äh, Überwachungskameras, aber diese Videos waren zu diesem Zeitpunkt schon gelöscht. Mhm. Also das heißt, man kann nicht nachvollziehen, hat sie dort vielleicht in diesem Einkaufszentrum jemanden getroffen? Ist sie mit jemand dort rausgegangen? Ist sie mit dem in die Garage gegangen? Hat sie dort, ist sie dort, welches Auto hat sie dort bestiegen? All diese Dinge sind vollkommen unbekannt. Dieser Fall ist nach wie vor ein offener Fall. Es finden jetzt keine großen Erhebungen mehr dazu statt.
0: Die Todesursache ist somit unbestimmt. Es ist auch nicht klar, ob es sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt hat oder nicht. Könnte es sein, dass die Gloria dort, du hast zwar gesagt, dass sie nicht gern wandern ging, vielleicht doch dort wandern war und einfach nur ausgerutscht ist und runtergestürzt ist?
1: Eigentlich auszuschließen, weil ja sie auf einer Ebene gefunden hm. wurde. Also dort, also ihre Knochenteile wurden auf einer Ebene gefunden. Dort gibt es jetzt keine Abhänge oder, oder irgendwelche komplizierten Wege oder so, also wo sie runtergestürzt sein könnte. Darum ist sozusagen dieses Sturzgeschehen auszuschließen. Ja.
0: Besonders mysteriös ist ja auch, das schreibst du schreibst in einem Artikel, dass es dort keinerlei Kleidungsstücke, Accessoires oder sonstige Sachen gibt. Wie ist das zu erklären aus deiner Sicht?
1: Das sorgt natürlich für weitere Spekulationen, weil man weiß... Aus vielen, vielen anderen Fällen oder eigentlich fast aus allen, ja. Also nehmen wir mal an, die Gloria wäre dort äh, voll begleitet mit ihrem Rucksack dorthin gegangen, ja, und es wäre ihr ja irgendetwas dort zugestoßen. Vielleicht auch wirklich unglücklich gestürzt. Dann hätte noch gefunden werden müssen Fragmentteile ihres Rucksacks, Fragmente ihrer Kleidung. Diese Dinge verrotten nämlich nicht so schnell, werden auch von Tieren nicht so leicht verschleppt und darum ist das eigentlich auszuschließen. Da gibt es dann jetzt schon sogar diese Spekulationen, dass die Gloria an einem anderen Ort ermordet wurde, also mhm. nicht auf dieser Spätenbachalpe und dann von irgendjemanden dorthin transportiert wurde, möglicherweise ausgezogen.
0: Was in solchen Fällen natürlich dann auch immer in Erwägen gezogen wird, ist, dass eventuell Suizid begangen wurde. Warum kann man das in diesem Fall ausschließen?
1: Auszuschließen ist nichts. Mhm. Aber nach allen Beschreibungen von Freundinnen, von der Familie der jungen Frau, ist nicht davon auszugehen, dass sie Suizidgedanken hatte. Sie hatte ja irrsinnig viele Pläne. Sie wollte, wie gesagt, in eine nur eigene Wohnung ziehen. Das war so ihr Traum. Sie wollte Reisen unternehmen. Noch dazu, es wäre ja lebensfremd, wenn jemand noch Dinge besorgt, die er jetzt braucht, also wie eine SIM-Karte mhm. oder, oder eine Bankomatkarte bestellt, 40 Euro von der Bank noch abholt, Nahrungsmittel kauft in einem Supermarkt und sich danach umbringt. Mhm. Und es ist auch, nicht anzunehmen, dass in diesem Moment jetzt dann plötzlich, nachdem sie vielleicht in dem Supermarkt war, irgendeine, eine fürchterliche Nachricht auf sie eingetroffen ist, weil man weiß ja, dass in ihrem Freundes- und ihrem Familienkreis alles in Ordnung war. Sie wurde auch nicht gekündigt, überhaupt nichts. Und sie hat halt auch niemanden jemals depressiv geschienen.
0: Die traurige Gewissheit für die Mutter ist halt jene, dass sie ein totes Kind hat und nicht weiß, wie es dazu kam. Du hast natürlich für das Magazin und für diese Geschichte in deinem Magazin mit der Mutter ein Interview geführt. Wie geht es der Mutter mit dieser Gewissheit jetzt äh, bei diesem offenen Fall nicht zu wissen, was der Grund für den Tod ihres Kindes ist?
1: Der Mutter geht es nicht viel besser als davor, also als in der Zeit, in der die Gloria verschwunden mhm. war. Nämlich deshalb, weil sie nicht weiß, wie sie zu Tode gekommen ist. Also wüsste sie, es wäre ein Unfall gewesen, dann könnte sie sich damit abfinden. Sie weiß nicht, was sie in den letzten Stunden vor ihrem Tod erleben musste. Das ist ein irrsinnig quälendes Gefühl für sie, ja. sie. Sie denkt natürlich dauernd darüber nach, ob sie da wirklich irgendeinem Gewalttäter in die Hände gefallen ist und der noch fürchterliches Leid angetan hat, bevor er sie umgebracht hat. Und diese Gedanken sind für die Mütter entsetzlich. Die ganze Familie ist natürlich von, 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 all dem fürchterlich betroffen. Der Vater, zu dem die Gloria auch weiterhin, auch nach der Scheidung der Eltern, ein gutes Verhältnis hatte, ist mittlerweile verstorben an einem Herzinfarkt. Menschen aus seinem Umfeld sagen, an gebrochenem Herzen.
0: Martino Brewein, danke. Für das tolle Gespräch. Danke für diese erste Folge unserer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen. Wir werden einen Schwerpunkt auf das Thema Vermisste setzen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiederhören.
1: Danke, auf Wiederhören.
0: Krone Verbrechen. Der Podcast.